0: Rádio Irapuru Podcast apresenta O Fim da História, programa produzido por Aline de Aquino, Maria Carolina Silva, Rafael Marques, Gabriel Penati e Carolina Lealdini.
1: Olá a todos nossos ouvintes, eu sou a professora Aline de Aquino e está no ar mais um programa O Fim da História. Hoje estou junto com os professores Maria Carolina Scudeler Silva, mais conhecida como a Carol, e o professor Gustavo Pereira Marichal, né, o famoso Gustavão.
0: É um prazer enorme estar aqui no podcast com vocês.
2: Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem, estamos aí.
1: Hoje, vamos bater um papo sobre o Acordo de Abraão, juntamente com o professor Gustavo, que gosta bastante do Oriente Médio, certo?
2: <risos> e gerei trauma em alguns alunos.
1: É, nosso
0: assunto, gente, hoje está direcionado para o vestibular. E, além disso, ele é extremamente importante para complementar, é, de uma maneira geral, os conhecimentos. Por isso que é tão importante que o podcast seja uma troca entre, entre elementos, assim, a Aline vai trazer algumas ideias... O Gustavo, que, como acabamos de dizer, gosta muito desse
1: assunto.
0: E aí eu vou entrar com a parte histórica também. Então, é essa troca que vai deixar muito mais rica a nossa conversa.
1: Bom, então, mãos à obra. O Acordo de Abraão, ele tem como objetivo promover a paz no Oriente Médio e fortalecer as relações diplomáticas. De uma forma muito simples, a ideia é impedir o isolamento israelense. Lembrando que é uma região bastante instável e apenas dois países até o momento, antes do acordo... É, tinham, mantinham relações diplomáticas com Israel, que era o Egito e a Jordânia. Esse acordo, ele faz parte da agenda norte-americana, que é conhecida como o Acordo do Século. Então, a ideia, os Estados Unidos têm muitos interesses dentro do, do Oriente Médio, como o livre fluxo de petróleo prevenir a proliferação nuclear, o combate ao terrorismo, a manutenção da segurança de Israel e a promoção de um processo de democratização. Então, a ideia principal norte-americana é, a partir das relações diplomáticas que se instalam entre Israel e os países árabes, é que possa chegar a uma pacificação entre Israel e Palestina, tá? Essa seria a ideia principal. Vamos, vamos lembrar que num outro programa, nós já discutimos o acordo de 2019, que era um acordo feito, elaborado pelo governo Donald Trump, que era o governo na época nos Estados Unidos, e esse governo é, fez esse acordo apenas com a participação dos judeus, ignorando podemos dizer assim, a presença palestina. Esse acordo não foi aprovado, é, os palestinos se colocaram contra esse acordo. Então, agora, a ideia é ir exatamente pelo outro lado, fazendo relações diplomáticas com outros países, visando esse processo de pacificação. O principal, o primeiro país é, que assinaram o Acordo de Abraão, foi os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Né? É, a ideia principal da assinatura é por conta do acesso ao mercado de armas dos Estados Unidos. Então, esses dois países, né, é, pensando numa lógica de interesses, né, é, porque num primeiro momento é isso, você faz um acordo entre Israel e Emirados Árabes, mas pensando na possibilidade de... É, de vantagens que você possa ter com esse acordo. Então, no caso deles, é acesso ao mercado de armas, principalmente o F-35, né? as tecnologias israelenses e, por outro lado, Israel também tem o interesse na compra de petróleo, porque é um país que depende bastante da importação de petróleo. É isso, Gustavo?
2: Confirma. Bom, você
1: quer comentar alguma coisa?
2: gostaria. Antes de mais nada... É... Queria deixar bem claro que o que os americanos fizeram foi muito, muito bom para eles. Se a gente analisar pela ótica americana, o grande dilema desse país é que justamente o petróleo se encontra em áreas de governos instáveis ou que não são parceiros. Então, a gente percebe que a instabilidade do valor do mer do, de mercado do petróleo se deve a problemas regionais e o Oriente Médio é, de fato, uma pedra gigantesca no sapato americano. Então, esse acordo traz, de certa forma, os Estados Unidos como um player regional. Os países começam a ver os americanos numa, como capazes de promover um diálogo como era antes de, de 73. Isso me parece bastante interessante. Não é que já resolveu todas as mágoas, mas os americanos aparecem, de fato, como uma opção. É, eu acho que uma contribuição
0: que eu posso fazer é partindo da palavra aí, mágoas. Mágoas né? É, a gente conversou bastante, é, nós três aqui, e algo que a gente tem que pensar para analisar essa questão do Oriente Médio é a questão histórica. né? Se a gente for analisar é, a questão palestina em si, a questão da criação do Estado é, palestino, que, que dá o tom de todas as discussões que a gente tem do Oriente Médio, o que, que a gente percebe que está acontecendo? Cada vez mais essa questão da criação do Estado palestino parece ser um entrave para outras questões que vão se tornando cada vez mais é, presentes e pulsantes nos interesses desses outros países do Oriente Médio. Então, é... Por que que, é, efetivamente, os palestinos estão incomodados com esse acordo? Porque ele não prevê, efetivamente, a criação do Estado de Israel. Não se discute isso. Estado não, palestino. Estado, Estado palestino, Palestina. desculpa. <risos> o Estado de Israel, ele, 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 ele não está fazendo esse acordo para resolver essa demanda histórica. Não, não se trata disso. Então, o grupo palestino entende que esse acordo, se sair dessa maneira, está fortalecendo o Israel e é como se eles saíssem da pauta. Porque essa discussão sempre faz parte, de alguma maneira, ali da pauta das discussões do Oriente Médio. E ele sai. E por isso que, que é uma questão, como eu estava conversando com a Aline, é, é uma questão assim de esse passado, essa questão do, do, do Estado palestino, parece que não combina mais... Com as, com as demandas atuais. Isso que o, que o, que o Gustavo está trazendo. A questão da, da, de uma região instável que traz um problema prático,
1: econômico para os envolvidos. É, porque quando você pensa nos países que estão firmando os acordos, então, quando você olha Marrocos, né, é, Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Arábia Saudita, que já teve um encontro ali é, com o Netanyahu, né? Eu costumo dizer Isso o não. MBS, com o com Israel, e além do Marrocos também, agora o Sudão Isso. que foi um outro país que assinou o acordo, então a lógica é de interesses, esses países eles têm interesses e, e assim, você deixa a, essa lógica da luta palestina porque eu tenho os meus interesses no caso do Sudão, por exemplo no dia que ele assinou o acordo ele saiu da lista de países que promovem terrorismo, que financiam grupos terroristas
2: uma coincidência
1: né? é, exatamente
0: é, <risos> torna-se uma barganha quase né? é meio você... que uma
1: troca né então você, você assina o um acordo mas por outro lado você vai ter algo em troca então quando você retira da lista que patrocina o, turi... o terrorismo você pode, você não tem mais sanções econômicas, não tendo mais sanções econômicas, o país tem maior liberdade na questão de, de integração, né? Usar órgãos internacionais, como o Banco Mundial, por exemplo, né? Então, facilitar a liquidação, inclusive, das dívidas nessas instituições. Então, você vê que é uma troca mesmo, né? O Marrocos só, também, o Marrocos é um país... É, que fez o acordo e que é um país que faz parte da Liga Árabe, inclusive, Isso. né? E é um país que tem ali aquela região do Saara Ocidental, que que foi é praticamente uma região anexada, né? O Saara Ocidental, alguns países reconhecem e outros não. Então é a ideia de ah, é, você entra para o acordo. E a gente deixa de reconhecer o Saara Ocidental. Nós reconhecemos como parte do Marrocos e não mais como um país independente.
2: resolvo o meu problema que eu resolvo o seu.
1: É, é mais ou menos isso.
2: E, e... me deixa um pouquinho chateado o fato de que, por Chateado. <risos> me preocupa bastante o fato de que, por exemplo, a demanda palestina continua real.
1: Isso. E, em fato,
2: se tornou muito grave. Mas, no, no, nas discussões internacionais, parece que a palestina virou o novo Tibete. A gente sabe que existe, a gente sabe que tem problema, mas ninguém liga. Ficou quase que em segundo plano. Ou, ou seja, o, a força que já teve no passado, a, 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 aquele auge é, com a OLP já não existe mais. Hoje tem aluno que não sabe o que é a ANP. Tem, aluno, tem atores internacionais que não dialogam com os palestinos. E me preocupa um pouco essa... essa esse rebaixamento que a causa palestina está tendo no, no cenário atual.
0: É como se fizesse parte de um passado, né, Gustavo? E não mais uma demanda do presente. E é uma demanda do presente. E, e eu acho que isso se potencializa mais ainda quando a gente pensa nos líderes envolvidos no, no acordo. Se a gente for parar para pensar no, no que o Trump significa, é, não apenas como ideias políticas, mas a própria forma como ele lida com o Oriente Médio. E se a gente for pensar no Netanyahu, e a forma como ele conduz as políticas, principalmente a questão da política externa do Estado de Israel, fica muito claro que a demanda dos palestinos não é, é um, não é algo que vai estar na mesa da discussão desses envolvidos, né? É uma, uma, é, mesmo que o conteúdo num, numa situação de um acordo de Abraão fosse o mesmo, mas de, de repente líderes com um discurso diferente em relação a isso, talvez o tom fosse diferente. Mas eu acho que o fato de ser o Trump e o Netanyahu, que sempre fizeram um discurso muito de fortalecer o Estado de Israel e de não reconhecer os, o Estado palestino, então isso daí fica, dá o tom de uma forma mais direta ainda para essa conversa.
2: E, e assim, eu falei que ninguém vê os palestinos, ninguém os observa. Em fato, um pequeno equívoco. O Irã observa. Hum, e eu acho que esse acordo coloca muito foco no Irã.
1: É, até mesmo porque, quando foi feito o acordo de Abraão, o Netanyahu deixou bem claro que é um acordo entre Israel e os países árabes. né E Is Irã é persa. Então, do tipo, é um acordo entre o, entre os judeus e os árabes, e não ah. os persas. É uma demarcação, e, né? Isso é uma... É.
2: Nós estamos acostumados muito às cutucadas explícitas, mas isso é uma cutucada sutil, extremamente interessante. Quando, quando ele usa o termo árabe, de fato é um ataque ao Irã. E, e eu espero alguma resposta do Irã nesse sentido. O Irã e a Arábia Saudita já não estão se entendendo há muito tempo. Isso. E o acordo entre, o, o acordo assinado envolvendo os Estados Unidos, o, Iraque, o desculpa o Israel, etc pode trazer algum tipo de mudança na configuração da, da relação do Irã com o Oriente Médio. O Irã se vê cada vez mais isolado. Os países do Oriente Médio observam esse acordo e tendem a se aproximar de Israel. Ainda que publicamente não reconheçam, é como se Israel passasse a ser um, um pouco mais forte na região, capaz de trazer um equilíbrio à região, sendo o oposto, o antagonista, o, o, o estado do, do Irã. Então, assim, eu vejo com muito próximo um acordo entre a Arábia Saudita e Israel. Justamente para mostrar essa, esse novo status que Israel ocupa no Oriente Médio.
1: É, e, e uma coisa que a gente estava comentando, né? Eu acho que ainda só não teve o acordo, porque o rei, ele está vivo ainda. E o rei saudita, ele é contra uma aproximação entre a Arábia Saudita e Israel. Mas o sucessor ao cargo, né, a... a, a ao país, né? Eu ia falar outra coisa, mas não. É, é, ele já é favorável. Então, provavelmente, quando o rei falecer, provavelmente esses laços eles permanecerão, porque até mesmo porque as, as rotas aéreas hoje entre Israel e Emirados Árabes elas já já Estão podem lideradas. passar pelo Estado da Arábia Saudita, Sim. né? Quando antes você não podia.
0: Já não é uma situação de, de negação completa da forma como era antes, né? Isso foi né?
2: corroído. Você, Bom, honestamente, os países do Oriente Médio, se pudessem, fariam negócios facilmente com Israel de hoje. No passado, era uma outra relação. Hoje em dia, se pudessem ter trocas comerciais, estariam todos felizes. O problema é que existe um sentimento popular que ainda nega uma aproximação, que ainda pode ser um agente que complique a vida política de qualquer líder que faça isso. Mas os governos têm todo o interesse possível em abrir comércio com, com Israel. E, nesse sentido, a pauta palestina pede mais força. O Irã, inclusive, talvez somente por causa disso, o Irã só dá apoio ao Hezbollah porque o Irã está isolado e precisa criar amigos precisa criar aliados, o que também explica a questão do, do, do Iêmen.
1: E os grupos também, né, ali que o Irã financia, são milícias que ele financia a, a, em vários países do Oriente Médio. Ali no Iraque, você vê a presença de muitas dessas milícias que são é, financiadas, treinadas pela guarda iraniana. Né, que, inclusive... A morte do Soleimani, que foi em 2019, né? início, início de, 2020, de 2020, isso, que foi antes da pandemia. Né? Tem a ver com isso, com o apoio, né? com o financiamento desses do país em relação a esses grupos, a essas milícias ali dentro do Oriente Médio. E é uma área de, ali você tem também uma área de disputa com o Iraque, né, Gustavo? Então, o Irã hoje, acho que o principal ponto de disputa ali na região, entre o Irã e os Estados Unidos, por exemplo, é o Iraque, né? Sim,
2: na verdade o Iraque virou um vácuo de poder muito grande. Uh, a queda de Saddam Hussein, por mais paradoxal que possa parecer, parecer hoje em dia, na época era vista como se fosse uma coisa boa e deixou um país abandonado. Você teve o desmonte de um Estado, você perdeu o, garan... o tecido social iraquiano, se desfez. Nós, nós tínhamos um país muito, muito complicado, com curdos, xiitas e sunitas, além de outras minorias. E, simplesmente, o fim do, do, do governo iraquiano significou, basicamente, número um, uma instabilidade muito próxima ao Irã. Logo, uma possibilidade do Irã se expandir. E, além disso, outros países observaram isso e também tentaram se expandir. A Síria quis aumentar a influência sobre uma parte do Iraque. A Arábia Saudita também fez. Nós temos muitos iraquianos que estão hoje em dia na Arábia Saudita e que têm alguma relação com o Iraque. Então, assim, a queda do Saddam Hussein criou um, um ralo, digamos assim. O Iraque não, não se sustenta. Ele puxa todo mundo para si. O Iraque é a área a ser disputada hoje em dia. Além, do, além claro, do petróleo, petróleo, é a questão política precisa organizar um Estado ali forte que seja capaz de atender a demanda de uma população, estabilizar as relações internas e, dessa forma, você acalmar um pouco a questão do Oriente Médio. O Iraque, nesse instante, ele é um, um, um centro gerador de, 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 de caos, porque dali você consegue ver, por exemplo, o Estado Islâmico se fortalecer e invadir a Síria, né? só para dar um exemplo bem mais recente.
0: Uhum. Ele não consegue se fortalecer e se estabilizar para poder sentar à mesa e fazer toda essa discussão, né?
2: Exatamente.
0: Certo.
2: Se atacam o Iraque... Se em Israel dizendo que é um Estado artificial, o Iraque Isso. seria um Estado que não existe mais, né?
1: Bom, então, hoje nós temos é, a, a, o Egito e a Jordânia, que já mantinham relações com Israel. Agora, Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos e o Sudão, que foi agora em 2020. Então, é, dá para gente, não sei se dá, daria para supor, mas a ideia é que a, exista uma ampliação desses países, então, né, de estender essas relações diplomáticas, muitas vezes por vias de troca, que é a lógica do interesse que esses países têm. E mesmo deixando questões históricas é, de lado. Né? Então, mesmo países que fazem parte, por exemplo, da Liga Árabe ou dentro da Irmandade Muçulmana, né? que é uma outra instituição bem forte agora em alguns países ali do, do norte da África, depois da... Depois da Primavera Árabe, né? Então são países que mantêm, é, por meio, não sei se eu posso dizer partidos políticos, Gustavo, mas que por meio de grupos é que hoje controlam o governo, mas na verdade quem está por trás disso é a, a Irmandade muçulmana. E mesmo assim é a ideia de você é, manter essas relações ou pelo menos conversar, se mostrar favorável à presença desse desse acordo. E, na
0: verdade, se a gente for fazer um, um, um esforço um pouquinho de analisar como que vai se dar isso daí, né toda essa questão desse acordo, é, além de não ter um reconhecimento dessa questão palestina, ainda tem a questão dos assentamentos. né A questão da Cisjordânia, como que fica... É, a questão da situação dos palestinos, que é uma demanda não apenas da criação do Estado, mas do, 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 Estado, de Israel, do Estado palestino, mas do Estado de Israel retirar todos os assentamentos
1: é. que aconteceram após 67. Isso, naquele, nesse último acordo, que foi o acordo que o Trump é, criou, né? A ideia é tirar, retirar, fazer a retirada dos assentamentos, mas a gente sabe que eles não vão fazer a retirada, pelo contrário. A ideia do, do de Israel ali é acabar com a Cisjordânia então, comendo a Cisjordânia pelas bordas, né? É, junto com esses assentamentos sendo ampliados ao longo do tempo a ideia simplesmente que eu vejo ali né que a gente já consegue visualizar isso num mapa é simplesmente esses Jordânia deixar de existir então esses palestinos na verdade eles vão ficar é, convivendo junto aos judeus e aí a única faixa que permaneceria seria a faixa de Gaza né porque a faixa de Gaza ali hoje ela já está isolada é, já não tem mais controle de espaço aéreo, né? já existe uma fronteira né? real por conta do acordo, acordo de Oslo 1, né? que é quando você dá autonomia para a faixa de Gaza.
2: Eu, eu, Você falando disso, eu lembrei de uma... Vocês conhecem a Monsos? Ele propõe que não tem como você solucionar o problema de Israel e Palestina é, achando uma forma de criar dois países. Ele propõe que seja um país só, com dois tipos de governos. Ou seja, alguma forma híbrida de negociação. Que
1: era mais ou menos essa ideia, não é, Gustavo? Quando você tem lá em 1948, quando tem quando o, o, é, você tem a divisão ali da ONU, não era mais ou menos essa ideia, não era? Acho que era.
2: antes era de 1948 existia essa discussão de um governo híbrido. Uhum. Depois de 1948, você já tem a materialização do de São estados do Estado. separados. É,
1: porque daí é a independência de Israel, né? Isso. isso. De maio maio né? de
0: 1948, a independência de Israel e daí e já aí começa, começa a guerra. A partir daí já começa,
1: começa as três. Existia
2: um proposto antes desse tipo de governo híbrido. E, assim, temos que nos lembrar que aquele grupo que era judeu e estava no Oriente Médio previamente, eles também, de certa forma, se mostraram contrários à criação de Israel. Por exemplo, o, o Irã terá judeus que não vão gostar da, 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 da criação de Israel, dizendo que isso vai colocar uma, uma chaga na imagem judaica da região. As pessoas tendem a pensar que não tinha nenhum judeu no Oriente Médio. Temos judeus, temos cristãos, o Papa visitou o Iraque agora há pouco para visitar a minoria católica. Nós temos muita gente lá, inclusive judeus. E esses caras que estavam no Oriente Médio pré-criação de Israel não necessariamente concordavam com a criação de Israel. E aí a gente vai ver que, por exemplo, o Iraque acaba expulsando os seus sefarditas para que eles partam para Israel. A gente vai ver o Irã dizendo que não, a gente não vai mudar a qualidade de vida de vocês. Podem ficar aqui. Inclusive, a própria revolução fundamentalista deixa uma cadeira para os judeus, no, junto ao, ao Ayatollah. Oh. Né? Uhum. Enfim, o ideal seria, vamos sentar, conversar, vamos criar um jeito desses dois grupos se unirem.
1: Se entender, se unirem. Exato. Se entender
0: Mas e é... aí... Mas é difícil. A história mostrou que isso não, vai, não foi possível e parece que está cada vez mais distante desse ideal, né?
2: Exatamente.
1: Bom, nosso tempo acabou, gente. É, muito obrigada pela conversa, Carol, que vai ser uma assídua aqui no nosso programa. <risos> E muito obrigado, Gustavo. Gente, vocês não imaginam como o Gustavo está empolgadíssimo, né? Falando aqui, movimentando as mãos <risos> comigo com para falar do Oriente Médio. Estou
2: literalmente segurando as mãos porque eu falo com elas, né? Não consigo é <risos> não falar, né? Mas obrigado um pelo convite.
1: Pra, foi um prazer receber vocês aqui. Para quem nos escuta, podem nos escrever é, no nosso e-mail, que é ofimdahistoria.com.br
0: Aproveito para agradecer a Aline pelo convite, ao Gustavo pela participação. Vocês são demais, viu?
1: Obrigada. <risos> Nós vamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigada. Esse foi um trabalho realizado pelos professores de Ciências Humanas do Ensino Médio do Colégio Irapuru.